0: Herzlich Willkommen bei Psychotrift Coach. Ich möchte direkt eine Triggerwarnung aussprechen für das, was ich euch jetzt mitteilen werde. Diese Folge ist keine gewöhnliche. Sie ist eine der letzten, die mit Psychotrift Coach veröffentlicht wird. Ich muss euch leider mitteilen, dass Judith am 5. Februar 2022 plötzlich und unerwartet gestorben ist. Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, die Folgen die wir vor Judiths Tod noch aufgezeichnet haben, zu veröffentlichen. Denn ich glaube, dass dies im Judiths Sinne gewesen wäre. Es wird noch fünf Folgen mit Judith geben, die wir postum veröffentlichen. Dem Podcast zu Ende führen werde ich gemeinsam mit meinem Bruder Timo in einer sehr persönlichen und allerletzten Folge. Und nun legen wir los mit einer der letzten Folgen vom Psychotriff Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Eine neue Runde, eine neue Fahrt, yeah. bitte einsteigen, bitte einsteigen, alle wieder da.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: alle bitte einsteigen, es geht los, es geht los, gewinne, gewinne, gewinne. Ja, richtig, richtig. Ja.
0: No, nichts geht mehr.
1: Hallöchen.
0: Ja, Hallöchen. Ja.
1: Willkommen, für, willkommen an euch alle da draußen. Schön, ja. dass ihr wieder mit dabei seid bei Psycho-Trip-Coach.
0: Genau, und zu einer neuen Kurz- und Knackig-Folge mit einem Thema, was äh, ja jetzt quasi euch die Möglichkeit gibt, ähm, einzusteigen in einem, ich nenne es mal äh, Einstieg, Einführung, äh, eine leichte Sensibilisierung für ein sehr komplexes Thema. Ähm, und äh, ich möchte auch direkt sagen, Spoilerwarnung: ne, das Thema ist nicht ohne, geht um sexuellen Missbrauch. Und äh, sexueller Missbrauch kann den einen oder anderen von euch triggern. Triggern heißt, äh, kann mich so berühren, dass alte Dinge hochkommen, ich vielleicht nochmal sensibilisiert werde für was, was, was mir gar nicht klar war, dass das vielleicht ein Gegenstand bei mir ist. Und wenn ihr merken solltet, das Paar trifft auf euch zu, das lässt euch nicht los, es macht was mit euch oder man deswegen sagt, man triggert, es geht in Resonanz mit euch, dann würde ich euch empfehlen, nehmt ruhig Kontakt mit Arzt, mit eurem Arzt auf oder mit einer Fachperson oder so, lasst das Schluckt es in Anführungsstriche nicht runter, das Thema, sondern wirklich nehmt dem, nehmt euch dem Thema an, weil es hat dann eine Bedeutung. Es hat dann ein das ist ein Zeichen, ein Hilferuf aus euch heraus in den meisten Fällen. Und wenn es euch berührt, klar, stoppt die Folge, hört die später weiter, was auch immer. Ne? Sorgt für euch, mit miteinander Worten. Deswegen also Triggerwarnung und wir starten. Sexueller Missbrauch, großes Thema. Zu Recht wurde lange Zeit gef sich gefragt, ob man das nicht umwandeln muss in sexuelle Gewalt. Äh, zurecht, weil Missbrauch wirkt so ein bisschen äh, ja low level oder so abgemildert, ne? während Gewalt immer äh, äh, was Übergriffiges, ein, 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 eine Verletzung deutlicher nochmal äh, formuliert. Ne? Und ähm, genau, dann äh, die meisten äh, sexuellen äh, Übergriffe werden gar nicht statistisch erfasst. Die sind in einem dunkelzifferbereich. Ich weiß nicht, wie sie aktuell liegen. Ich weiß, dass sie aber immer wieder diskutiert worden sind, dass äh, jeder, also man geht davon aus, dass jeder jede siebte, ich richtig die aktuellen Zahlen habe, jede siebte Person Opfer eines Missbrauchs geworden ist. Wenn wir aber jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr nicht konservativ, sondern die Dunkelziffern mit hinzunehmen, müsste man sagen, eventuell bis zu jeder dritten Person. Ja, Also das ist wirklich deutlich nach oben schnellt. Das sind aber nur Annahmen, was unter vor allen Dingen dem gerecht wird, dass viele sich da erstens das selber verdrängen, abspalten oder gar nicht wissen, dass da sowas ist. Wobei ich euch nicht damit jetzt abschrecken will, dass ihr jetzt denkt, oh, ich erinnere mich nicht, habe ich da vielleicht was? Nee, so, so sollte man nicht dran gehen, ne? sondern nur, wenn man halt einen Leidensdruck hat oder bestimmte Dinge äh, bei mir immer noch in so einer Belastung, in so einer... Ähm, Abneigung generell, aber einer sehr seltsamen, im Sinne von überspitzten, nicht nachvollziehbaren Abneigung, äh, also her, herrühren, da macht es Sinn nochmal genau anders, und um drauf zu schauen. Aber jetzt wieder hierhin. Ähm und woran erkennt man das vielleicht erstmal? Äh, der Weiße Ring ist die Anlaufstelle, die ich empfehlen würde, unter anderem, wenn äh, es darum geht, äh, eine kompetente Anlaufstelle zu haben für den Bereich Missbrauch, vor allen Dingen Opfer, äh, nicht Missbrauch, Gewalt, äh, sexu sexuelle Gewalt, vor allen Dingen aber auch, auch körperliche Gewalt, generell äh, Misshandlungen oder Gewaltübergriffe äh, bei äh, Kindern oder auch Erwachsenen in Bezug auf Beratung, äh, Anlaufstelle. Und auch eventuell, dass man äh, auch fachliche und auch, ähm, wie sagt man ja, persönliche Hilfe bekommen kann. Und auch schnell verfügbar. Ne? Bis hin zur Begleitung bei Gerichtsprozessen und so weiter, sofern notwendig. Ähm, jetzt aber, wo fängt es an, wo hört es auf? Man könnte sagen, immer dann, wenn bei mir etwas passiert, was ähm, an meinem Körper, wenn wir bleiben ja im Bereich sexueller Missbrauch, äh, beziehungsweise sexuelle Gewalt, ähm, wenn was bei mir am Körper passiert, was ich nicht will. Oder wo ich mich nicht wohl mitfühle, also weiß, dass das nicht richtig ist, so die Körperintelligenz, die vielleicht mir das Signal gibt, und ich aber das nicht vermitteln kann. Und jetzt könnte man sich fragen: Moment, fängt das vielleicht auch schon da an, dass ich in einer Partnerschaft Dinge über mich ergehen lasse? Äh, ja, streng genommen ja, kann das auch schon mit dazugehören, sofern. Sofern ich, da müsste man sagen, wer ist denn dann Täter? Ne, bin ich das, weil ich es vielleicht nicht mitteile? Vielleicht habe ich das nie gelernt. Vielleicht habe ich in der Kindheit Dinge erleben müssen, die ich dann im Erwachsenenalter nie entsprechend äh, verbalisieren konnte, wenn ich was nicht will und entsprechend dann einem äh, partnerschaftlichen Setting, wo Täter-Opfer-Dynamik nicht im Vordergrund stehen, sondern eher eine äh, auf Augenhöhe gelebte Sexualität stattfinden soll, die aber nicht möglich ist, weil ich vielleicht nicht signalisieren kann, was ich will, was ich nicht will. Und entsprechend ist dann zu diesen Irritationen, nenne ich es vorsichtig, vorsichtig äh, ne, wobei es auch da Dynamiken gibt wie... Der, der der Partner ist wirklich Täter ja oder auch dass ich Dinge ähm, für Täter mir selber bin und das einfach zulasse obwohl ich es nicht will also es ist ein sehr komplexes Themenfeld ähm, wenn wir einsteigen wo beginnt ja. es es gab in den Medien vielleicht kennt ihr die Werbung ähm, über gab es auch könnt ihr googeln äh, oder auch äh, schauen über in den in den Suchmaschinen <lacht> allgemeiner Art ähm, über diese Kampagnen vom Weißen Ring. Äh, das war sogar eine von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ähm, mit einer Kampagne, Soweit ich meine sogar die haben es hauptsächlich sogar unterstützt, ähm, bezüglich, wo man sieht, wo ein Mann oder eine Frau, jeweils geschlechtsabsichtlich auch aus männlicher und weiblicher Perspektive, zuerst als Junge oder Mädchen, äh, von hinten jemand die Hand vorm Mund hält dann altert die Person in diesem Video, Werbevideo, innerhalb von ein paar Sekunden zu einem, also mit im Sinne von Zeit vergeht. Und dann ist diese aus einem jungen Mann geworden, aus der aus dem Mädchen eine Frau. Und dann sieht man, wie diese Person, also dieser, dieser Mann inzwischen oder diese Frau, die Hand wegnimmt vom Mund. Und dann steht dann da, wer ähm, die Macht, äh, wer, wer das Schweigen bricht, bricht die Macht des Täters. Und damit wollte man sagen, es ist nie zu spät, traut euch das ne, und so weiter. Man hat damit auch sensibilisieren wollen in der Gesellschaft. Ne? Ähm, mhm. Dann ist ja die Frage, woran erkennt man das denn überhaupt? Sexuell, Missbrauch oder Gewalt. Das ist tatsächlich schwierig. Also man kann nicht sagen, es ist auf jeden Fall das, das oder das Zeichen. Das ist So ist es nicht. Es gibt so ein paar Anlauf so Orientierungen, woran man sich orientieren kann. Aber das heißt nicht jetzt schwarz-weiß, dass es so ist oder dass es so nicht ist. Ne? Also wenn ich ein altersunangemessenes sexualisiertes Verhalten zeige, dann kann das zum Beispiel sein, also wenn ich zum Beispiel als Kindergartenkind plötzlich meinen Barbie-Puppen oder äh, Lego-Figuren, wer auch was auch immer, ich will nicht zu sehr jetzt, äh, wie sagt man, stigmatisieren, in Geschlechterrollen arbeiten, aber nur, dass ihr eine Vorstellung habt, was ich meine, dann plötzlich so äh, Sexszenen nachspiele ja, Dann muss das nicht sofort heißen, ich bin Opfer eines Übergriffs einer Gewalt. Aber es kann sein, dass mir das jemand erzählt hat, dass ich etwas nicht verarbeiten kann, es eher albern, lustig finde oder dergleichen. Es ist wirklich ein komplexes Thema. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich sowas erlebt habe oder mir, äh, sei es vorgelebt durch die Eltern oder ähm, das durch Geschwister sogar oder dass ich selber erleben musste an meinem eigenen Körper oder ne oder sowas halt, dass mir Videos gezeigt worden sind, was auch immer. Es kann durch plötzlichen Rückzugsverhalten passieren. Es kann durch geringeres Selbstwertgefühl passieren, dass ich dann also merke, ich ziehe mich immer mehr in mich hinein zurück. Ich kann eine Essstörung, also durch eine Auffälligkeit im ein Essverhalten, kann das ein Zeichen sein, dass ich das erkenne als Symptom. Ich kann auch weglaufen von zu Hause, wenn dieses Zuhause, in Anführungsstrichen zu Hause ne, bedrohlich wird für mich und ich das nicht mehr aushalten will. Ich kann Phobien entwickeln jeglicher Art, Reinigungsputz, Kontrollzwänge oder ne, sowas. Ich kann aber auch ähm, tatsächlich Erkrankungen haben in, in, an den Stellen, wo der Missbrauch vollzogen worden ist oder die Misshandlung, die, die Gewalt ähm, als Folge von einer geschlechtlich, äh, Geschlechtserkrankung die übertragen worden ist. Ne? Ich kann aber auch Missbrauchsverletzungen tatsächlich haben. Und da möchte ich noch was zu sagen ähm, als Einführung, was vielleicht auch bestimmte Fachleute vielleicht, äh, vielleicht überraschen wird. Ähm, und zwar ich habe Fälle erlebt, dass zum Beispiel im Gutachten bei äh, Opf Opfern ähm, dann auch eine, ein gynäkologisches Gutachten erfolgt ist. Das heißt, dass man dann auch wirklich im Intimbereich geguckt hat bei den Personen. Ähm, jetzt sehen wir mal Beispiel Kind oder Jugendliche, äh, die vielleicht dann an der Stelle ähm, sagt, sie hatte noch nie Geschlechtsverkehr und dann wird dann ähm, plötzlich, und äh, wurde jetzt aber vergewaltigt ne? und äh, dann wurde halt dann vielleicht eine gynäkologische Untersuchung gemacht. Dann stellt man fest, oh, Jungfern Häutchen ist noch intakt bedeutet also die hat gelogen also es gibt es tatsächlich so fälle die vor gericht so ausgelegt worden sind und da möchte ich hier noch mal ganz ganz deutlich sagen dass das nicht richtig ist, also beziehungsweise nicht so gedeutet werden kann. Warum? Es gibt Fälle, bei denen die Jungfernhäutchen wieder, so sagt man die Haut, wieder zusammenwachsen kann, wieder heilen kann. Das heißt, dass zum Beispiel schon nach Tagen bis Wochen wieder der Urzustand wie bei einer äh, jungfräulichen Situation äh, zu, äh, hergestellt wird und dann äh, durch eine Untersuchung das gar nicht offensichtlich wird und daraus abzuleiten, dass das ein, und nicht, nicht stattgefunden hat, halte ich für eine Unwissenheit oder eine fachlich nicht richtig ausgebildete Expertise des Gutachters. Deswegen sollte man solchen Dingen, bei solchen Dingen mal sehr vorsichtig sein. Generell sollte man eh davon ausgehen, wenn ein Verdacht geäußert wird, dass man den erstmal ernst nimmt, im Sinne von dass die betroffene Person schützt, sich um sie kümmert, sie überhaupt wertschätzt darin, dass sie sich öffnet und dann die Sachverhaltsprüfung erst an zweiter Stelle ist. Erster Stelle sollte aus meiner Sicht erstmal sein, Schutz, Sicherstellung und, und, und überhaupt ein Ankommen für die, für die die entsprechende Person in ein Schutzumfeld. Ne? Ähm Fach, Fachleute gehen in den meisten Fällen eh mit zwei Personen da rein, mit der Idee, dass halt mehr Augen äh, das besser äh, begleiten können. Ne? Also wir haben in, der, in so Schutzgruppen oder in solchen Gesprächen häufig, äh, also in, in, in der Kinderklinik, wenn wir Kinder oder Jugendliche begleitet haben, sowieso das ähm, immer zu zweit begleitet. Noch das Jugendamt mit dem Team Kindeswohl, das war jetzt bei uns im Krefeld ist ein sehr, sehr tolles, also jemand super, super organisiertes Jugendamt, äh, also, also Fachbereich die auch wirklich volle Kompetenz wirklich hatten, also das muss man wirklich sagen, möchte ich an der Wertschätzung nochmal auch rückmelden, die immer zu zweit rauskamen und auch wirklich wussten, wovon sie sprachen und sich die Sachen auch richtig Zeit und Raum gegeben haben. Genauso auch für die Opfer ist es so, für die Betroffenen ist es zum Glück so, dass es im Moment die, äh, seit ich weiß gar nicht wie lange, aber schon seit einer Zeit die anonyme Spurensicherung gibt. Die möchte ich hier. Erwähnen, weil wir den Vorteil haben mit der anonymen Spurensicherung, dass die betroffenen Personen, es geht ja um Beweissicherung, ne? man muss sich vorstellen, wenn ich Beweise sichern will, also sprich zum Beispiel ähm, die Unterhose oder auch andere Dinge, wo vielleicht Spuren des Täters dran sein könnten, äh, dass man die, äh, wenn man die sonst ohne anonyme Spurensicherung als Beweis sichern will, in den meisten Fällen ein Strafverfahren schon aktiviert das ist bei der anonymen Spurensicherung nicht so. Das heißt, da kann man dann sagen, ich möchte das. Dann kommen Personen, speziell geschulte Personen raus, sichern diese Spuren. Man bekommt dann ein, 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 ein Code oder so, 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 so eine Anony Anonymisierungsschlüsselnummer, -Schlüssel, mit der man dann bis, soweit ist der Stand heutzutage jetzt 2022, bis zu zehn Jahre, so ist mein Wissensstand, die Sachen einlagern kann. Und zehn Jahre lang Zeit hat, sich zu überlegen, ähm, möchte ich jetzt ein Strafverfahren doch irgendwann in Gang setzen oder lasse ich's? es? Ne? Und damit habe ich halt Zeit. Ich werde nicht ich werd nicht automatisch das in Wege leiten, sondern ich, die Kontrolle habe ich zumindest für zehn Jahre. Und das ist schon erstmal super, ein Finde super Schritt in, ja. ne? in die richtige Richtung. Auch ja. nochmal, dass ihr das hier hört. Ihr könnt euch da auch gerne nochmal im Internet schlau machen. Dass ihr da sonst auch nochmal recherchiert, wenn ihr jetzt Fachleute seid und Betroffene begleitet. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr ans Herz legen würde. Tolle Sache, dass es das gibt. Und ähm, genau, ja. sonst Weißer Ring ist auch mal eine Anlaufstelle. Ne? Das und ich ähm, ich ja, spannend. ich finde, ja definitiv also Schönen kann ich Wort, nur ja. Ja, nur ganz ganz viel äh, werbung machen ne? und äh, tatsächlich ist es so dass die ähm, wer übrigens ähm, wissen will wieso das habe ich glaube ich mal an einer anderen stelle manchmal erwähnt ähm, wie äh, diese betroffenen täter sag ich mal also die täter die sich äh, kinder oder jugendliche raussuchen ich bleibe mal jetzt in dem bereich äh, wie die so sich organisieren und nicht jetzt im sinne von Schrei oder dergleichen oder jetzt auf Dramatik zu machen, sondern wirklich zu sensibilis sensibilisiert zu werden für Elternteile oder Personen, die Kinder schützen wollen. Äh, Den würde ich sehr ans Herz legen das Buch es geschieht am es geschah am helllichten Tag. Nee, es geschieht am helllichten Tag so. Es geschah am helllichten Tag. Es ist geschah, eine Romanverfilmung von glaube von Dürrenmatt, meine ich ist sogar, ist das. Äh, mit Heinz Rühmann und auch nochmal ein Remake mit Jack Nicholson. Äh, nee, das, das ist jetzt nochmal was anderes. Jetzt verwirre ich mich, jetzt verwirre ich hier die Hörer erst recht. Nein, also es sind Verfilmungen, die meine ich nicht. Ich meine das Buch Es geschieht am helllichten Tag von Manfred Karrmann, ähm, Der okay. übrigens sehr, sehr, sehr aktiv engagiert ist und viel macht. Äh, und der hat sich über zwei Jahre lang in Zusammenarbeit mit der Polizei in die pädophilen Szene eingeschleust um halt dazu ein Buch geschrieben, um halt schützende Personen zu informieren und auch nicht so sehr jetzt auf Bildzeitungsniveau, sondern auf aufklärerischer Ebene zu sensibilisieren. Und genau, den Mann schätze ich, das ich sehr. Auch das packen ja, wir, genau, wir nochmal in die Sorge. Genau, ja. ganz genau. Ne? Äh, und äh, ja, ansonsten halt muss man wissen, dass die Betroffenen, wenn wir jetzt noch mal im Kinder- und Jugendlichenbereich, aber ich würde auch vermuten im Erwachsenenbereich, ähm, dass halt äh, die Verarbeitung häufig durch Abspaltung erstmal funktioniert, dass ich das dann nicht mehr so präsent habe und eher über Körpersymptome, wie zum Beispiel Bauchschmerzen oder dass ich irgendwas eklig finde oder sowas in so eine Richtung, das dann kompensiere. Dass ich auch jede Form von einem Ne, Streicheln, wieder Art äh, in bestimmten Bereichen gar nicht äh, äh, möchte. Also das sind so, so Phänomene. Und dann sollte man jetzt aus meiner Sicht nicht sagen, oh, was ist denn da mit dem Kind los oder mit dem Erwachsenen oder wer auch immer da betroffen ist, sondern da geht es wirklich erstmal darum, dass man die Person ernst nimmt. Ne? Und ähm, also wirklich ernst nimmt, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist dann immer, äh, äh, ich würde sagen, das A, wirklich das A und O. Ich hätte noch. Eine Sache, die ich hier ganz gern sensibilisieren will für die Hörer, und zwar dass das Zuhören, Dasein, Präsent sein, Ernst nehmen, Wertschätzen, ist hier das Wichtigste. Wenn man jetzt hört, als die, wenn ich jetzt eine Person bin, die das gerade anvertraut bekommt, dann kann das sein, dass ich mich damit überfordert fühle dass ich dann mich frage, was mache ich mit der Information, wie, wie, wo muss ich damit hin oder was 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 kann ich tun? In erster Linie kann ich nur sagen, toll, das das ist eine Wertschätzung schon allein, dass, dass man das anvertraut bekommt, dass man sich überhaupt ne, das ist das, weil sowas teilt man in der Regel nicht unbedingt sofort mit oder jedem mit. Ne? Und ähm, da kann ich auch auf jeden Fall nur Mut machen, bitte ruhig ähm, erstmal vielleicht sich selber anonymisiert, sonst irgendwo. Äh, melden, sei es bei, äh, je nachdem wie akut das dann ist ne, mit dem Thema, dass man dann vielleicht ähm, die Telefonseelsorge oder wenn man vor Ort halt noch eine Ansprechperson hat, die man vielleicht wählen kann, dass man sich mit der anonymisiert, um die andere Person zu schützen, nicht jetzt sofort aufzumachen, ne, sondern dass man da schaut, wie gehe ich damit um, wenn ich mich damit überfordert fühle. Aber erstmal, dass man dann überhaupt sich klar macht hier, seid wirklich, ist es ist schön, dass ihr da seid und zuhört. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass die Personen mhm. ernst genommen werden. Und dann im zweiten Schritt schauen, also im ersten Schritt zuhören und ernst nehmen. Im zweiten Schritt ist tatsächlich zu schauen, was braucht die Person, um geschützt zu werden. Dabei soll die Person aber das Gefühl mhm. haben, äh, das mit kontrollieren zu dürfen und nicht jetzt in eine neue Missbrauchs im psychischen Bereich Missbrauchssituation zu kommen, sondern dass man dann schaut, was kann ich jetzt tun? Also, äh, zum Beispiel, wenn die sich noch in einem Täterumfeld befindet, ja, vielleicht auch selbstbewusst da reingeht, weil sie sich dann zur Verfügung stellt, um vielleicht Geschwisterkinder zu schützen oder was weiß ich, nicht nur andere zu schützen, ja, um bestimmte Systeme aufrechtzuerhalten, damit die nicht zerstört werden, wenn man die sonst aufmachen würde. Das heißt also, da geht es darum wirklich erstmal hinzufühlen, hinzuhören, was, wie kann man, wie kann man die Person schützen? Und was braucht die Person? Mhm. Aber jetzt gehe ich schon sehr stark in die Behandlung. Das, das wollte ich nicht. Für die Einführung erstmal nur als Orientierung. Ähm, noch kurz eine rechtliche Anmerkung dazu. Die finde ich auch nochmal ganz interessant äh, zu benennen. Und zwar ist es so, dass wir ja, nehmen wir mal den Bereich Kinder und Jugendliche. ja. Im Kinderschutzgesetz ist das, was ich jetzt hier erzählt habe, ja, ist das tatsächlich erst im Jahr 2000 verabschiedet worden. Das muss man sich erstmal klar machen. Also erst im Jahr 2000, ich glaube im Juni war das sogar, ja, am 6. Juli. So 6. Juli, ja, 2000 ist quasi das Gesetz zur Ächtung der Gewalt, ja, in der Erziehung abgeändert worden. Vor hieß es, dass die Eltern ein Züchtigungsrecht haben. Da durften die Eltern die Kinder schlagen, auch die Lehrer und so weiter. Also man muss sich vorstellen, vor 2000 war das Absolut in Ordnung, durften die Eltern das, ja, ist erst ab dem 6.7. als strafrechtlich äh, verfolgbar festgelegt worden und zwar im Bunde äh, BGB und zwar äh, Paragraf äh, 1631. So. Und das ist der Inhalt und die Grenzen der Personensorge. Da steht das drinne unter Paragraph 2. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Und das ist etwas, müsst ihr, müsst ihr euch vorstellen, ist halt vor 2000 noch nicht angekommen. Deswegen ist es heute noch, gerade bei älteren Semestern, immer noch schwierig, die das vielleicht nicht so richtig auf der Pfanne haben und denken, ach komm, Klaps hat eh nicht geschadet und so weiter. Da gibt es ja die die deutsten Sprüche zu. Mhm. Ähm, aber wir wissen, wie die wie die nachfolgenden, äh, also die die Folgen davon sind. Ne? Auch wenn man wenn vielleicht die Betroffenen, äh, früher wurden ja fast alle geschlagen gefühlt. ja ähm, Aber so also ist nicht, nicht jeder, aber die meisten sind geschlagen worden früher. Wenn wir jetzt zurück gehen über zwei, drei Generationen. Ja, da war das gängig und äh, das hat sich ja verändert durch diese jetzt, zumindest in Deutschland, durch diese Festlegung im Gesetz und ähm, jetzt sind wir, sind wir zumindest da einen Schritt weiter ist aber letztendlich noch nicht das Ende der der Fahnenstange. Und im sexuellen Bereich ist es schwierig. Es ist deswegen allein schon schwierig, weil ähm, das Thema der Sexualität ist so ein komplexes Thema. Ja, wir hatten ja den Carsten Müller ja schon da mehrmals, ne, der uns ja schon sensibilisiert hat dafür, wie komplex das Thema ist. Und äh, es ist, ist aus meiner Sicht tatsächlich so, dass es, dass es ein Thema, was mit mir ja zu tun hat. mit meiner Identität, auch sexuellen Identität und auch, wie lebe ich das und wie lebe ich das aus. Dann dann gehe ich mit dem Thema in eine vielleicht Partnerschaft, Fragezeichen, und lebe das dann da aus. Wie weit? Und da könnte ich ja schon vorstellen, da brauche ich noch nicht mal Sexualität, wie Kommunikation, wie schwierig das ist oder wie einfach. Ich glaube, dass sich da jeder darin wiedererkennt, dass das ein oder andere schwerer fällt. Wenn wir das nur auf einer sexuellen Ebene heben und dann auch noch auf einer Ebene, wo vielleicht Personen eine verdrehte Wahrnehmung haben von Nähe, Nähegefühl, ja, und so, was ja auch in unserer Gesellschaft auch schräg vermittelt wird. Ja, und es gibt halt, das möchte ich noch hier sensibilisieren, es gibt Länder, da wird zum Beispiel Pädophilie, Kinderliebe oder generell der der Missbrauchs sexuelle Gewalt an Frauen, ja im Grunde genommen schon äh, normalisiert. Ja, also wird das ja gezeigt. Also ne, allein wenn ich an James-Bond-Filme die ersten denke, wo wo auch Frauen geschlagen worden sind oder so, ja, ja. oder minderwertig dargestellt worden sind, nur um nochmal da so weil Jetzt will Ich will es nicht zu stark polarisieren, aber ich möchte deutlich machen, dass wir auch in der Gesellschaft, auch wie Pornoindustrie, wie alles, es ist ja mehr so die männliche Sicht, die man da zumindest vermutet oder suggeriert, ne, dass Frauen zum Beispiel immer wollen und so weiter. Und das ist das sehr stark verdreht. Und wenn wir dann auch noch noch annehmen, dass ja über Sexualität häufig auch das, das Phänomen der Nähe, gelebten Nähe vermittelt wird, ne, ist das natürlich umso komplizierter. Ne? Vor allen Dingen, wenn Kinder... Und Jugendliche, gibt es auch bei Erwachsenen, klar, diese Nähe gesucht wird, und sei es nur um einen Arm genommen zu werden oder dergleichen, Denn da kann sowas relativ, muss nicht, ich will jetzt keine Angst erzeugen, aber will damit deutlich machen, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Und wenn es zu einem Übergriff kommt, ist es nicht, ist es meistens so, dass die Personen erstmal sich klar machen müssen, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Ist das gerade passiert? Oder äh, was war was, was ganz schräg oder so? wenn ich jetzt vielleicht noch Kind und Jugendliche bin, ist mir das gar nicht klar. Ja, und denk mir ja. das vielleicht noch nachher, vielleicht ist es ja auch normal oder so. Ja, wenn ich das zum Beispiel dann nur so erlebe, ne? es ja auch in solchen Settings. Also, ein sehr komplexes Thema. Äh, mir war wichtig, da erstmal nur so eine Thema. Einführung zu geben. Ne? Und wir haben ja auch in den anderen Folgen ja schon, äh, und werden auch noch zukünftig hier und da das Thema sicherlich auch wieder haben, wenn die Personen sich dazu öffnen, ähm, um deutlich zu machen, wie komplex das ist, wie individuell das auch erlebt wird. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder der, oder jetzt denkt, ah, damit hat das zu tun, oder könnte das bei mir vielleicht auch noch ein Thema sein, ne, nutzt ruhig die Hilfsausrichtungen, die wir schon genannt haben, oder in Shownotes sind, und ansonsten im, im, schreibt uns natürlich sehr gerne. Ne?
1: Ja, ja, super. Ja, super, Conny. Ich finde wirklich, ehrlich ich auch nicht gedacht, dass da doch nochmal, also zumindest für mich war das jetzt auch nochmal an vielen Stellen Aufklärung. Vielen, vielen Dank. War super. Also ein guter, kurzer Einblick. Und äh, Gerne. Ja, das wird auf jeden Fall natürlich nochmal hat nochmal ja. an anderer Stelle finde ich auch äh, find Raum verdient.
0: auf jeden Fall. Kommen wir wenn ihr hin, Fragen ne? habt, wenn
1: ja total. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, lasst es uns bitte wissen. Äh, ihr findet uns auf den sozialen äh, Kanälen bei Instagram äh, unter PsychoTriffCoach oder auch ähm, auf unserer Website www.psychotriffcoach.de und ähm, ja oder auch natürlich bei Facebook. Also ja, ihr werdet uns schon finden ansonsten wünsche ich euch jetzt ja. erstmal noch eine tolle Woche genau. und passt gut auf euch auf <lacht>
0: ja. ja,
1: danke dir Brüderchen bis, bis ganz bald, ja. ich freue mich Gerne.
0: ja genau, bis ganz bald und euch ganz, auch Betroffene, ganz viel Mut, viel Kraft und äh, ne, auf jeden Fall allein sich da so zu öffnen oder dem Raum zu geben, das ist der wichtigste und wenn, wenn nicht vielleicht sogar der erste Schritt und für manche ist es wirklich wie erstmal lebendig werden und lebendig werden ist vielleicht auch erstmal schmerzhaft Ne? Und äh, da gibt es aber auf jeden Fall Möglichkeiten und Hilfe. Da mache ich euch Mut, wenn ihr betroffen seid.
1: Ja super. Alles klar. <lacht> Gut, dann, dann alles Gute. Gesagt, bis bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ja. tschüss. Ciao.